0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Harvest București. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.harvestbucurești.ro Iată mesajul pastorului Adrian Rusnac. Aș să încep cu o întrebare destul de simplă, care este chiar aceasta. Ce este un creștin? Atenție! 97,68% dintre românii noștri se, des, se declară creștini, fie ei ortodoxi, catolici, reformați sau evanghelici, sau, eu știu, de altă nație. S-ar prea părea că dacă vin în România cu așa mulți creștini prin preajmă, cu o astfel de întrebare vei găsi destul de repede răspuns la ea. Dacă sunt 97,68 de creștini în jurul nostru, aproape pe oricine pe care îl pe stradă a trebui să spună ce este un creștin, dacă ne declarăm astfel. Însă, dacă deschizi dicționarul explicativ român, cel care cumva stabilește uzanța și modul în care românii noștri înțeleg termenii, acesta definește... Termenul creștin, cât se poate de simplist, citez, cineva care aparține creștinismului. Ce o mai fi însemnând și asta? Iată care este miza. Cu cât identitatea creștinului este mai ambiguă, trăirea lui este mai neclară, mai cu două fețe. Mai nu știm exact ce se întâmplă, ce ar trebui să facem, cine suntem și ce ar trebui să facem. Însă pe măsură ce identitatea lui este mai bine definită, cu atât... Și trăirea lui este mai responsabilă. Prin urmare, iată în dimineața aceasta, patru adevări esen- esențiale despre creștin. Dacă ai acea notiță de predică, este o ocazie bună să ți le notezi și să te gândești la ele în săptămâna următoare. Mai întâi, un creștin are un statut nou. Dacă înainte acesta era considerat un fiu al mâniei Datorită păcatelor sale Specific, acesta era separat de Dumnezeu Tatăl Din cauza păcatelor sale Noi toți suntem lui Dumnezeu Creați de Dumnezeu Dar prin păcatele noastre Am atras supra noastră mânia lui Dumnezeu din ceruri De ce? Pentru că noi avem o natură care Veche, care ne înclină să facem greșeli Și asta trage mânia lui Dumnezeu Împotriva noastră E bine, odată ce Devii credincios, te încrezi în jertfa lui Isus Hristos, această mânia lui Dumnezeu este stinsă, ești unit cu Dumnezeu prin jertfa lui Hristos și ești considerat iertat de Dumnezeu? Mai mult decât atât, creștinul are și o natură nouă. Biblia o mai numește o nouă creație. Asta înseamnă că prin Duhul Sfânt, inima veche, înclinată mereu înspre ce este rău, este acum Înuită, cu o inimă nouă care are dorințe noi, pofte noi, dacă vrei, de a-L iubi pe Dumnezeu și aproapele. Și cei mai mulți, din păcate, se opresc aici. Și trec mai departe, la alte subiecte. Consideră că asta este tot ce se poate spune despre un creștin. Și asta ascultă, într-un caz fericit, se declară cele două dimensiuni. ascultă, Biblia nu se oprește aici, Biblia continuă, mai sunt și alte lucruri. Spre exemplu, creștinul are și o familie nouă. Creștinul este membru al unui popor nou. Prin definiție, a fi împăcat cu Dumnezeu, înseamnă să fi împăcat și cu poporul lui Hristos. Acea familie spirituală de care am vorbit duminica trecută, care se manifestă într-un mod vizibil prin biserica locală. Și nici măcar asta nu este tot. Mai este încă ceva. Știți ce? Iată, creștinul are și un set nou de obligații. Asta are de-a face cu acele lucruri pe care și le asumă cineva într-o anumită situație. Ca un sportiv care se simte obligat să se antreneze pentru a-și reprezenta bine clubul, creștinul se simte responsabil să trăiască într-un mod vrednic de chemarea pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să reprezinte Biserica lui Hristos și în mod ultim să reprezinte pe Hristos și numele Lui. Dați-mi voie să vă întreb. Câți dintre cei care se declară creștini în țara noastră credeți voi că trăiesc având toate aceste patru repere în viața lor? Sau mai specific, câți dintre noi în dimineața aceasta trăim un astfel de creștinism? Da? Câți dintre noi ne numim un creștin? Azi de mână sus, cel care se declară creștin. Da? Cel care nu se declară creștin și care n-a ridicat mâna, că e rușine, sau eu știu, care e comod, este și pentru el. Este și pentru mine, este pen, pentru noi toți. Dacă mergem pe linia asta, o să observăm repede că avem o problemă. Sunt mulți care se declară creștini, dar nu își asumă asta. Prin urmare, ce este de făcut? Ce este de făcut cu cei care în stânga și în dreapta se laudă că sunt creștini, sau poate nu se laudă, dar în inima lor îi cred. Eu sunt un creștin, noi. Da, sunt un creștin. Nu neapărat că m-am născut într-o țară care se declară a fi creștină, ci pentru că pur și simplu așa cred despre mine. Eu cred că există Dumnezeu și mă numesc în felul acesta. Ce este de făcut cu acei oameni care se declară creștini, dar când te uiți în viața lor, nu vezi să-și fie asumat faptul că asta vine la pachet cu un set nou de obligații? E bine un singur lucru. Trebuie să observăm că ucenicia creștină, ca orice altă ucenicie, are două dimensiuni. Una formativă, în care ucenicul este învățat ce să facă și mai este o dimensiune a uceniciei, una care nu ne place. Știți care? Ucenicia are și o dimensiune corectivă, ceea în care suntem corectați atunci când nu facem ceea ce am învățat deja, că ar fi trebuit să facem. E bine, tocmai despre asta este mesajul de astăzi. Da, în oraș, dar în oraș însănătoșiți de ucenicia corectivă. Dragul meu, s-a umplut sala în dimineața asta într-un mod așa interesant și frumos și abar n-am ce a fost în mintea ta când ai ales să vii la biserică astăzi. Dar vreau să știi că nu este cel mai, cel mai drăguț pasaj din Biblie la care ne vom uita astăzi. Ne aflăm într-o serie de mesaje intitulată În oraș conectat, dar fără compromis. E bine, orașul ne presează să ne compromitem. Ori asta nu este o noutate pentru niciunul dintre noi la fel cum nu este nimic nou în faptul că adesea ajungem să călcăm strâmb. Pentru aceste cazuri, avem mare nevoie de cineva lângă noi care să ne corecteze atunci când greșim, atunci când patinăm, atunci când alunecăm. Fie că ne place sau nu, ucenicia nu este completă dacă ne rezumăm doar la cea formativă. Adesea avem nevoie și de o ucenicie corectivă. Nu la întâmplare, Pavel introduce această nouă Secțiunea, acest nou capitol și secțiune din unul Corinteni în care ne aflăm și în care am ajuns prin această întrebare. Iată de ce îi întreba el pe Corinteni. Ce vreți? Să vin la voi cu nuiaua? Sau cu dragoste și cu duhul blândeții? Acesta este un moment bun să ne punem această întrebare. Oare, oare ce se întâmplă la domnule în Corinteni de Pavel? Realmente este gata să scoată nuiaua? Ce îl face să fie atât de vehement? Păi haide să aflăm, vreți? Deschidem împreună în 1 Corinteni, capitolul 5 și haideți să citim primele 5 versete, deși ne vom uita la an 3, capitolul viața aceasta. Hai să vedem cine are Biblia la el. Biblia e adevărată, da? Nu telefoanele mobile. Bun, bun, bun. Sunt câteva. Ok, citim la noi în biserică, citim noua traducere, dacă ai cu nicio problemă. Haideți să citim împreună aceste prime 5, prime 5 versete din capitolul 5. Iată ce îl face pe Pavel să scoată nuiaua. Este cunoscut faptul că între voi există desfrâu. Și încă un desfrâu din acela, cum nici între neamuri nu se găsește, până acolo încât un om trăiește cu soția tatălui său. Iar voi ați devenit aroganți și nu v-ați mâhnit mai degrabă, pentru că acela care a făcut lucrul acesta să fie dat afară din mijlocul vostru, Chiar dacă sunt absent cu trupul, totuși în Duh, sunt cu voi și l-am și judecat deja pe cel ce a săvârșit un astfel de lucru, ca și cum aș fi prezent. În numele Domnului Isus, voi și cu Duhul meu fiind adunați la oaltă, împreună cu puterea Domnului Isus, am hotărât să dat un astfel de om pe mâna lui Satan pentru nimicirea trupului, pentru ca Duhului să fie mântuit în ziua Domnului. Până aici cuvântul Domnului. Amin. Haideți să ne plecăm din nou capetele în rugăciune. Tată din ceruri, vine înaintea Ta în dimineața aceasta și mărturisesc că sunt 100% dependent de Tine, de Duhul Tău cel Sfânt. Nu am nicio idee, Doamne, ce se confruntă, cu ce se confruntă fiecare din dimineața aceasta care stă aici, în sala aceasta. Știu, Doamne, că fiecare poate are așteptările Lui și nevoile Lui chiar legitime. Însă, Doamne, într-o vreme ca aceasta, ai hotărât să vorbim despre păcat în seria aceasta de mesaje în 1 Corinteni. Doamne, tu, tu ești cel care ne-ai spus să predicăm tot sfatul lui Dumnezeu, tot Cuvântul lui Dumnezeu. Așa că, Doamne, stăm înaintea ta și îți cere un singur lucru. Cercetează inimile în moale. Nu le lăsa să fie tari. Doamne, ferește-ne de mândrie și aroganță în dimineața aceasta. Și dă neinim care să primească cuvântul tău, așa cum este El, pur. Dumnezeu Iisus Hristos, m-am rugat toate acestea. Amin. Fraților, astăzi ne uităm la un text greu, la care dacă nu am fi fost într-o serie de mesaje, cel mai probabil eu nu aș fi predicat din el. L-aș fi evitat. Însă asta ne oferă oportunitatea să realizăm că biserica noastră nu are nevoie doar de o ucenicie formativă, de care am avut parte atât de mult în acești ultimi patru ani de zile, ci și de una corectivă. La fel cum un organism nu rămâne sănătos dacă nu elimini acele lucruri care îl fac să fie nesănătos, cum ar fi o alimentație greșită, la fel și Biserica, ea nu are cum să rămână sănătoasă ca și organismul lui Hristos dacă nu eliminăm acele lucruri care nu sunt sănătoase între noi, evident, dacă nu eliminăm păcatul. Prin urmare, iată întrebarea din dimineața aceasta. Frate, când este Biserica locală? însănătoșită de ucenicia corectivă? Când este biserica locală binecuvântată de această disciplină bisericească de care probabil cei mai mulți dintre noi am auzit? E bine, văd în text trei răspunsuri. Mai întâi notează-ți, privește, atunci când privește păcatul cu întristare. Această ucenicie corectivă nu are nicio noimă și nu are nicio relevanță pentru creștinul care se declară astfel dacă nu privește păcatul cu tristare. Uitați-vă cu mine în versetul 1. Este cunoscut faptul că între voi există, ce scrie acolo? Desfrâu. Primul cuvânt grecesc din această propoziție se traduce cu total sau complet. O traducere literală ar suna chiar așa. Toată lumea știe că între voi există desfrâu. La modul, n-are niciun sens să o iau pe ocolișuri, nu are niciun sens să, 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 iau așa, să o iau așa prin spate, să mă chinui. Realitatea este că toți știu problema dintre voi, așa că o să o numesc și eu așa cum este. Între voi este desfrâu. Frate, dar care era situația acolo? Pentru a descrie situația, Pavel folosește grecescul acesta porneia. Care tradus, care la, pe care l avem tradus în noua traducere cu desfrău sau așa cum se mai poate traduce el cu imoralitate. Cuvântul acesta avea un înțeles larg, demascând în general păcate sexuale ilicite, care includeau adulter, curvie, homosexualitate, lesbianism, incest sau, ascultă, până chiar și sexul cu animalele era, un cuvânt, era cuvântul acesta folosit. Specific, în contextul lor, lucrurile ajunseseră atât de departe încât Pabele scrie, atât în continuare versetul 1, și încă un desfrău, nu orice desfărău, ci un desfrău din acela, cum nici între neamuri nu se găsește. Până acolo încât un om trăiește cu soția tatălui său. Expresia aceasta trăiește cu, un special când e folosită la infinitiv, așa cum apare aici în original, înseamnă a avea pe cineva. Evident, din context, a întreține relații sexuale, Ba mai mult, trebuie să observăm și faptul că verbul acesta apare la prezent continuu. Prin urmare, acest om trăia în acest păcat. Specific, un credincios din biserică, așa se numea el, trăia cu soția tatălui său, iar astfel comitea adulter. Expresia aceasta, soția tatălui său, sugerează că ar fi fost vorba de mama lui Vitregă. Însă, indiferent de situație, păcatul era grotesc. Observați evidentul, oricât de greu de digerat ne-ar fi, este evident că Biblia este directă și pe față atunci când tratează păcatul. Ori asta am ridică mingea la filă să spun următorul lucru. Sunt astăzi mișcări de biserici în lume care spun următorul lucru. Nu ai voie să predici păcatul de la învon. Este greșit să faci asta. Asta este doar așa un secret de familie. Discutăm așa pe la colțuri, dar de la învon niciodată n-ai voie să predici păcatul. Să că cât de tare ne-am îndepărtat de modelul biblic? Biserica din Corint abandonaseră această abordare directă și pe față a păcatului pentru că, vedeți, asta este problema. Nu observăm faptul că îndemnurile biblice nu sunt ghiduri ghimpate care ne restricționează libertățile și plăcerile, ci ascultă o balustradă de protecție care ne avertizează și ne protejează Biserica din Corint abandonaseră acești parapet de protecție și căzuseră într-un păcat atât de grav încât ascultă nici măcar printre lor, păgâni nu se pomenea. Spre exemplu, juristul roman Gaius declara, citez, este ilegal să te căsătorești cu sora tatălui sau a mamei tale. De asemenea, nu mă pot căsători nici cu o femeie care mi-a fost în trecut soacră sau mamă vitregă. Mamă biologică, nici nu intră în discuție. Dar oare, de, oare cum ne s ajuns la, la asta tocmai într-o biserică? Fraților, discutăm de o biserică creștină. Oare cum să s ajuns la așa ceva tocmai într-o biserică creștină? Vreți să știți răspunsul? Uitați-vă în continuare în versetul 2, iată cum continuă autorul. Iar voi, ce spune acolo? Tare! Ați devenit aroganți și nu v-ați mâhnit mai degrabă pentru că, pentru că acela care a făcut lucrul acesta să fie dat, af- să fie afar- dat afară de mijlocul vostru. Observați atitudinea bisericii? Apărarea lor nu este că nu au cunoscut problema, ci că s-au fălit. Verbul folosit aici, literalmente, înseamnă a se umfla de mândrie sau a-și da aere. Frate, serios? Chiar până acolo au ajuns Cei din Corint, biserica din Corint, încât întreaga biserică să-și dea aire cu privire la un păcat din biserica lor? Atenție! Acesta nu este singurul caz în care Pavel îi acuză de mândrie. De fapt, pe parcursul epistolei aflăm că acesta este termenul preferat pe care Pavel îl folosește ca să descrie comunitatea de credincioși din Corint. Spre exemplu, în capitolul 4, versetul 6, în capitolul precedent... Pavel scria, învățați ce înseamnă nimic dincolo de ceea ce este scris și astfel niciunul dintre voi să nu se mândrească cu cine va împotriva altcuiva. Ba mai mult, unii deveniseră aroganți cu ceea ce cunoșteau. Acestora, Pavel scria, însă dacă Domnul va vrea, voi veni curând și atunci voi vedea nu cuvintele și puterea lor, puterea voastră, ci puterea celor, ci puterea și nu cuvintele, Oh, am pierdut rândul. Însă dacă Domnul va vrea, voi veni curând și atunci voi vedea nu cuvintele, ci puterea celor ce au devenit aroganți. Folosește exact același termen pentru mândrie. Evident că se mândrau cu înțelepciunea lor, omenească tot acestor le scrie un verset pe care îl știm cu toții. Cunoașterea îngânfă pe când dragostea zidește. Ascultă frate! Lauda bisericii din Corint nu era cu privire la această situație păcătoasă. Ei nu se lăudau cu păcatul acesta, ci ei se, se lăudau în ciuda lui. De ce? Pentru că mândria te orbește și te face incapabil să-ți vezi starea spirituală reală și nu doar pe tine are puterea să orbească, ascultă, o biserică întreagă. Vă dați seama? Expresă aceasta verbală nu v-ați mâhnit de scria în vremea respectivă jalea care avea loc într-un caz de deces. Este o agonie autentică a sufletului, o părere de rău cu privire la ceva regretabil care s-a întâmplat. Și acum, iată lecția pentru noi. În timp ce ne lăudăm cu unele lucruri care ni se par bune în biserica noastră, există pericolul să fim orbiți și să nu mai vedem acele lucruri rele și imorale care ar trebui mai degrabă să ne producă întristare. Asta făceau cei din Corint. Se uitau la ei și spuneau, bă, dar noi avem înțelepciune, mai! O înțelepciune așa cum nu s-a mai văzut. Noi suntem printre sofiștii vremii, printre învățătorii cei mai străluciți ai vremii. Ba mai mult, avem între noi acești super apostoli. Pe păi, uite, unii suntem al lui Pavel, alții suntem al lui Apolos, Alții suntem al lui Barnaba, unii suntem mai lui Hristos. Avem acești învățători, de la ei am învățat. Pe deci cine mai este ca noi? Și în timp ce se mândreau cu toate aceste lucruri, și în timp ce cunoașterea pe care o aveau, această ucenicie formativă, care te instruiește și te învață, îi ajungeau să se mândrească atât de mult, încât nu mai erau capabili să-și vadă starea de imoralitate în care ei treau ca și biserică. Și asta se aplică și pentru noi ca și biserică, pentru că nu-i așa? Cam avem lucruri cu care să ne mândrim. Am spune noi. Numește-le tu. Le știi bine. Știi bine cu ce te lauzi tu, cu ce te mândrești când vine vorba de biserica Harvest. Uite așa apar biserici care ignoră păcatul, poate chiar îl tolerează, dar care nu sunt mâhnite de prezența lui, care se ascund în spatele la fraze de genul, frate, noi suntem mântuiți prin credință, nu prin fate, fapte. Sau Frate, odată ce ești mântuit, ești mântuit pentru totdeauna. Acest gen de frământări reflectă imaginea unei biserici care a fost rănită doar cu laptele spiritual al gândirii de tip, doar crede și primește dragostea necondiționată a lui Dumnezeu. O astfel de biserică refuză să-l corecteze pe Iunică, care, apropo, nu are 12 ani, și are 20 de ani, este în biserică, a dat mărturie prin apa botezului, are pretenția că este un creștin, dar nu trește. Ca unul. Pe de altă parte, imaginea unei biserici sănătoase, care a fost învățat, care a învățat tot sfatul lui Dumnezeu, toată scriptura, toată Evanghelia, știe bine că o credință, dacă nu are fapte, este moartă în ea însuși. Adică, nu există. Frate, dar stai puțin. Vreți să spui că este ceva bun în a te întrista? În a te mâhni, în a jăli, în a plânge, eu aud tot mai des că la biserică e cea mai multă bucurie. Ia uite-te puțin, frate, și tu pe internet, vezi ce se mai întâmplă în alte biserici și o să vezi că toată lumea zâmbește acolo în acele videouri. Cine pune poze cu oameni care sunt mâhniți la biserică? Toată lumea e fericită. Uite-te și tu în jur trăim într-o lume în care suntem încuraja să trăim pozitiv. Frate, gânduște pozitiv, zâmbește orice s-ar întâmpla, e jale, zâmbește, frate. O biserică care cunoaște tot planul lui Dumnezeu știe că există un tip de întristare care aduce însănătoșire. Nu n-o spune tot Pavel, ia uitați, căci întristarea după voia lui Dumnezeu lucrează pocăință care aduce mântuire și în ea nu este regret. Dar pe de altă parte, întristarea lumii produce moarte. Vezi, frate, pentru lume întristarea este atunci când nu ai ocazia să te distrezi suficient. Când nu ai bani suficienți, când, când, când nu ai posibilitatea să trăiești în imoralitate, când vrei să comiți imoralitate, când vrei să faci sex cu oricine vrei tu și nu poți și n-ai cu cine, atunci apare întristarea. Dar acest gen de întristare aduce cu sine o mulțime de păcate și prin asta moartea spirituală. Și câte biserici nu sunt care sunt moarte spirituale și lipsite de viață tocmai pentru că au permis păcatul între ele? De ce? Ascultă de ce. Este valabil și pentru noi. Pentru că s-au îmbătat cu apa amară a păcatului. Pentru că s-au îmbătat cu lucrurile care păreau bune între ei. S-au mândrit în loc să se fi mâhnit din cauza păcatului. Fraților, haideți să adoptăm acest element în cultura bisericii noastre. Și când spun asta, n-aș vrea să sugerez că n-am făcut-o până acum. Dar haideți să ne asigurăm că o facem. Cu păcatul nu este de glumit. Amin? Nu facem ironii și nu râdem atunci când aflăm că cineva păcătuiește. Notă de subsol, un frate de al nostru care se crede creștin și este cu noi aici în biserică. Aveam un prieten care își făcea o glumă de fiecare dată când își aprindea o țigară. Spunea el, Doamne, primește-o pe asta și foloc loc la alta. Iar eu râdeam ca prostul. Știți de ce? Pentru că eram un prost. Pentru că mă jucam cu păcatul, pentru că luam... În glumă, păcatul. Dar astăzi, după doar patru ani de zile de slujire ca și pastor într-o biserică, am ajuns să văd că păcatul distruge vieți, distruge familii. Nu că, nu ne, nu, nu că soții nu se potrivesc, partenerii nu se potrivesc, nu pentru că asociații nu se potrivesc, ci pentru că păcatul distruge. Nu avem voie să ne jucăm cu păcatul, la fel cum nimeni nu ia în joacă când analizele de sănătate indică că ar fi o boală acolo. Mai ales una, incurabilă, așa cum este și păcatul. Însă atunci când vedem păcatul cu întristare, vom vedea ucenicia corectivă ca pe un mijloc de însănătoșire. Când vedem păcatul ca fiind un pericol real și iminent în viața noastră, a fiecare dintre noi, vom vrea să fim într-o biserică în care se practică ucenicia corectivă. Vom vrea să ne asigurăm că ne aducem copii acolo. Vom vrea să ne asigurăm că sunt acolo oamenii care sunt alerți, vechează spiritual și care ne trag de mânecă atunci când alunecăm. De ce? Pentru că vrem să stăm departe de păcat. Când este o biserică locală însănătoșită de ucenicia corectivă, iată, în al doilea rând, atunci când tratează păcatul cu strigență, vreau să vă uitați cu mine în versetul 3, iată cum continuă autorul, chiar dacă sunt absent cu trupul, Totuși, în Duc sunt cu voi și l-am și judecat deja pe cel care a săvârșit un astfel de lucru, ca și cum aș fi prezent. Observați adverbul acesta, deja, Pavel, cu toate că nu era prezent fizic între cei din Corint, auzind de atâtea locuri, din atâtea locuri despre această situație de imoralitate sexuală, emite fără ezitare o judecată, ca și cum ar fi fost acolo cu ei. E, uite așa, unii s-au grăbit să spună frate, dar repede se mai grăbește Pavel să judece! Până la urmă, nu tot el a spus în capitolul precedent să nu judecăm nimic înainte de timpul potrivit, înainte să vină Domnul. Ei, uite, așa unii se grăbesc să spună, frate, uite-l pe Pavel. El se contrazice, se contrazice pe el însuși, pentru că și în, și în roman spunea să nu ne judecăm unii pe alții. Și uite el ce face, el îl judecă pe omul ăsta, dar cine se crede? Am înțeles că e apostol, dar ce o e așa înainte? Dar de unde știe el? În urmare, care-i, frate, treaba cu judecata asta? Pare că Pavel se cam contrazice. Ei bine, termenul biblic pentru judecată este verbul grecesc crino, care se mai traduce și cu a lua o decizie. A cântării pentru a lua o decizie. Acesta era folosit atât cu privire la deciziile care erau luate într-un tribunal, cât și în viața privată a oamenilor. Sensul era acela de a cântări evidențele cu privire la un subiect în care ți-e foarte greu să iei o decizie. Sunt lucruri neclare acolo și cântărești pentru a lua o decizie în ce parte balanța înclină mai tare. Ei bine, în capitolul precedent, atunci când Pavel spune să nu judecăm nimic înainte de vreme, o face într-un context anume. Și asta este o lecție pentru noi. Că luăm pasaje biblice, le scoatem din context, le smulgem din context și spunem ce vrem noi. Luăm acel termen nimic și spunem ce vrem noi, ce ne trece nouă prin cap. Dar ceea ce ne trece nouă prin cap, oare a trecut și lui Pavel prin cap? Păi nu știu. Păi știi. Păi cum frate, cum știu? Păi te uiți în context. Iată ce spune Pavel în context. De aceea nu judecați nimic înainte de timpul potrivit. Pavel nu se s-o oprește aici. Continuă. Virgulă. Înainte să vină Domnul, care va lumina lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi ce? Planurile inimilor. Deși nu avem voie să judecăm nimic în ce privește planurile inimile, inimilor unui om. Da? Nu judeca, măi, cred ca Adina a intenționat să... Păi, de unde știi tu? Acest lucru nu avem voie să-l facem. Celălalt exemplu din Romani, în context, Pavel urrește despre încredințări și păreri personale. Îndemnul de acolo este acesta. Nu judeca pe cei din jur pe baza părerilor și preferințelor tale personale. Și acolo, în context, spune așa Pavel. Unul crede că poate să mănânce orice, pe când altul mănâncă doar legume. Stai, frate, că suntem în secolul 21 acum legumele sunt la modă. Astea sunt biblice. Nu, frate. Și carnea este la modă și e și ea biblică. Unul crede că o zi este mai bună decât alta. Frate, eu o sâmbătă. sâmbătă e ziua mea, frate! Aie! foarte bine, altul le consideră pe toate la fel nu face distinție. concluzia nu folosi părările personale ca normă pentru a judeca pe alții amin? și acum mare atenție, în contextul în care ne aflăm astăzi avem de a face cu un păcat public cunoscut de toți da? asta e cât se poate de clar care, a, care era în desfășurare și care era condamnat până și de vecinii necreștini ascultă, nu era nimic greu să judeci păcatul acesta, să iei o decizie că este rău. Lucrurile erau clare, orice amânare era doar un mod prin care încurajai să se tolereze păcatul. Iată de ce Pavel acționează atât de ferm. Uitați-vă cu mine în versetul 4, mutăm degețelul mai jos în versetul 4. În numele Domnului Isus, voi și cu Duhul meu, fiind adunați la o altă împreună cu puterea Domnului nostru Isus, am hotărât să dați un astfel de om pe mâna lui satan. De ce? Pentru nimicirea trupului. De ce? Pentru ca Duhului să fie mântuit în ziua Domnului. Frate, serios? Pavel care scrie acel minunat Psalm 1 Corinten 13 despre dragoste, este același autor care scrie și cuvintele astea? Ce înseamnă toate astea până la urmă? Bine, Pavel face aici ceea ce mai este cunoscut ca fiind disciplina bisericească. Și sunt conștient că unii vin dintr-un context în care Bă, frate, nici nu s-a pomenit de așa ceva Adică ei au trăit în biserică, au mers acolo, poate s-au convertit Nici n-au auzit că există așa ceva, disciplină bisericească Însă, din nefericire, alții dintr-un context în care biserica a abuzat de această ucenicie corectivă Așa că ce ar fi în dimineața aceasta să ne recalibrăm? Ce contează de unde vii? Contează ce spune cuvântul lui Dumnezeu, amin? Ok, hai să vedem ce spune Cuvântul Lui Dumnezeu despre această ucenicie corectivă care se manifestă prin disciplină bisericească. Patru întrebări esențiale din acest text în ce privește disciplina bisericească. Prima întrebare este asta. Doamne, cine trebuie să fie disciplinat? E ca ucenicii care erau la masa cea de taină și se întreabă, care e ăla? Care e la mă, care l-a trădat pe Iisus? Așa e și în dimineața asta aici. Frate, care e ăla? Scoate-l în față, scoate-l la tablă să-l dăm pământul satanei. Nu te mai grăbi, frate, așa, stai mai ușor. Stai mai ușor. Hai să lăsăm textul să ne ajute. Cine trebuie să fie disciplinat? Ia uitați vă în versetul 5 să dați. Ce spune acolo? Un astfel de om. Da? Nu, ori, nu pe oricine. Un astfel de om. Pavel descrie pe acest om în versetul 9 spunând că este un curvar. Termenul folosit este un substantiv care arată starea lui. Același termen îl folosește în capitolul 6 în care se spune asta Oare nu știți că cei nedrepți nu vor mășteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați! Și apoi continuă Nici cei desfrânați, și folosește exact același termen pornea pe care Pavel îl folosește în capitolul 5 cu privire la acest curvar din Corint Nici cei desfrânați, nici cei idolatri, nici cei adulteri, nici bărbații care practică prostituția nici homosexualii ai spui, da, mă, păi ăștia, normal, frate. Dar fii atent. Nici hoții, nici lacomii, ăia care mănâncă sarmale și nu se mai pot opri. Nici bețivii, nici bârfitorii, ăia care sunt în biserică și vorbesc despre păcatele altora. Nici ăia, măcar. Nici tâlharii. Nimeni, nimeni care are un păcat în viața lui, de genul acesta, care îl descrie, care poate să fie păcatul predominant. Băi, ăsta așa este, un mincinos este, tot timpul fură. E un furăcios. Oamenii aceștia nu vor moșteni Împărăția Lui Dumnezeu. Observați, Pavel nu spune, cel care a băut un pahar de alcool nu va moșteni Împărăția Lui Dumnezeu. Și cei alcoolici care se îmbată cu vin. Problema este un păcat anume care îți caracterizează viața. Oamenii aceștia trebuie avertizați și corectați cât se poate de repede. Asta ne conduce la următoarea întrebare esențială și anume... Ok, dar ce ar trebui să facă biserica față de un astfel de om care are un păcat de genul acesta în viața lui și predomină? Este un tipar al vieții lui. Iată în continuare versetul 5. Să dați un astfel de om pe mâna lui Satan. Uf, ce greu e asta. Sensul acestei decizii de a-l pe acest om pe mâna satanei a fost deja menționat de Pavel în versetul 2. Iată, acela care a făcut lucrul acesta, ce spune acolo? Să fie dat afară din mijlocul vostru? Evident, trăirea lui invalidează mărturisirea lui. Cu buzele declară că este creștin, dar faptele îl contrazic. Iată de ce el nu poate fi considerat unul dintre frați, unul dintre credincioși și trebuie dat afară din biserică. Frate, stai puțin! În ce sens? Cum adică? Îl luăm de mânuță și îl scoatem pe ușa bisericii? Nu, frate, categoric nu. Autorul cărții Apocalipsa, ne ajută să înțelegem ce înseamnă această expresie afară, unde anume îl dăm afară, ce este acolo afară. Și atât ce spune afară sunt câinii. Evident, din context, aflăm că din contextul biblic este un termen folosit cu privire la impuritatea spirituală. Afară sunt câinii, vrăjitorii și acum iată cuvântul nostru pornea și cei desfrânați ucigașii, închinătorii la idoli, și fii atent, și oricine iubește și practică minciuna. Iubește și practică minciuna. Te uiți în viața lui, iubește păcatul în care se află și îl practică. De asta cineva întreba. de ce păcătuim? Și mă gândeam acum să văd un răspuns filozofic, teologic, pentru că ne place, pentru că iubim păcatul. Cineva care iubește păcatul, și îl practică în mod constant în viața lui și nu vrea să pocăiască de el. Nu prezintă regret, nu spune, boi frate, da, într-adevăr mă lupt cu asta în perioada asta și, și vreau, vreau să scap, dar n-am reușit și am nevoie de ajutor. Și un astfel de om care nu spune asta, ci spune, nu frate, dar ce se pare ție, nu mă frate, nu, eu sunt ok. E un om care nu va moșteni împărția lui Dumnezeu. prin urmare, al da pe mâna satanei, al da afară, Presupune în mod specific să-l conștientizezi că el nu l-a recatată pe Dumnezeu, ci pe satana. Nu asta spunea Isus? Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci ori îl va urâ pe unul și îl va iubi pe celălalt, și acum atenție, ori va fi devotat unuia și îl va disprețui pe celălalt. Dacă ești devotat păcatului tău și dacă cauți metode prin care să te ascunzi de frați, să nu vadă păcatul tău, să nu-l spui la nimeni, să nu-l mărturisești, Asta arată că ești devotat păcatului tău și îl disprețuiești pe Isus Hristos. Nu biserica din care faci parte. Disprețuiești pe Isus Hristos, cel care spui că te-a mântuit. Observați, a exclude pe cineva din biserică în mod ultim are intenția de a evidenția realitatea deja prezentă în viața lui, de a-l ajuta să se conștientizeze. Și am să folosesc o ilustrație care s-a întâmplat săptămâna trecută ca să înțelegem mai bine ce se întâmplă cu această dare pe mâna satanei. Vineri am fost cu, fam- cu familia, cu Elias la ski, cu frățiorul Ghețu și cu Eric. Și cu o seară înainte Elias s-a uitat pe YouTube să vadă ce are nevoie când merge un schior la ski. Am mai mers el în trecut, dar de data asta a zis, băi, nu o mai duc așa ca în trecut, acum trebuie să fiu pregătit, tătică. Și a făcut el inventarul și a dat seama că nu avea ochelari. Și a încercat, a încercat toată seara să mergem la decathlon, să cumpărăm, era foarte târziu, nu s-a putut, așa că... Nu ne-am mai dus. Și când am ajuns la magazinul acesta de închirieri, de echipamente, m-a abuzit că vrea ochelari. Că... Și nenea ala, când l-a văzut cât de mult se plângă el pe acolo, a zis, hea că îți dau gratis, bonus, o pereche de ochelari. Dar fii atent că nu-ți trebuie. N-ai nevoie. Și toată lumea, și eu, și uh, Adi, și nenea asta, încercam să-l convingem că nu-ți trebuie ochelarii de schi. N-ai nevoie. Nu ninge afară, nu viscolește, nu e soare. Ești super ok, fără. Ba mai mult casca ta, nu o să păstreze păstrezi și o să-i pierzi. Nu că nu o să-i pierzi și o să am nevoie de ei și i-a luat. Ei, ce credeți? Bineînțeles că i-a pierdut pe purtie. Nici măcar dată nu s-a dat cu ei la ochi. I-a, i-a pus, a văzut că de nasolie și a urcat sus. Și a urcat de tot până au plecat. Eu cu Adi am terminat mai repede de schiat și ne-am dus, ne-am dus chiurile. Am zis, voi profita ocazia asta și zic, nena nene, uite care e treaba, ți-l dau pe filme pe mâna ta. Exact așa așa am spus. Fii atent că eu, eu o să-i zic, bă, nu știu, te duci, și te descurci. M-am întors la el. El nu avea niciun regret. I-am spus, bă, ai pierdut ochelari, ce facem acum? Nu, deci era ca și cum, vorbesc cu... Ca atunci când vorbești cu un om care păcătuiește, îi spui că păcătuiește și nu se sizează deloc, nu, e, nu vede. Așa era el. Bă, nicio. Și am spus, bă, fii atent, care e treaba? Frate, te descurci. Și deci fii atent că eu nu mai am bani. Nu știu, te duci la nenea, la vedi. Fii atent că eu nu-i spun nimic. Te duci și o negociezi cu el, o dai. O dai la pace, nu știu cum faci. Mama, când a aflat el, îl vedeai că nu mai era așa încrezător, era așa vesel. Când a ajuns acolo, nu știa cum să deschidă subiectul, până la urmă și-a făcut curaj și a spus, nene, că știți că am pierdut. Aoleu. Păi tu știi ce ochelari erau, ia, mă? E zice ăsta? Ia caută pe internet, caută elas pe internet, mama, nu știu ce ochelari, scumpi. Păi, trebuie să-i plătești acum. Mama a stat el așa puțin pe păi, n-am bani. Și nici tata nu are bani. Și ăsta zice, nici o problemă. Rămâne aici, tata pleacă la București cu, cu unchiu. zice de adică e unchiul, pleacă cu unchiul la București și tu rămâi aici ca am nevoie. O să vezi că o să fie apă, zăpadă, se scurge. O trebuie să stai, să faci treaba aici. Trebuie să scoți banii, tată. Mamă, s-a pus eleasă al meu pe un plâns. Râdem noi, dar cam asta este cu excluderea, fraților. Al da pe mâna satanei, asta înseamnă să scoți din contextul bisericii de sub protecția bisericii, de sub apărarea prezbiterilor și să spui, auzi frățioare, din momentul ăsta tu nu mai ești un frate al nostru. Tu nu ești un creștin. În viața ta nu este niciun pic de pocăință. Tu nu vrei să te schimbi. Tu nu, tu nu arăți regret. Tu te porți de parcă nu s-a întâmplat. Tu porți ochelari de care n-ai nevoie, îi pierzi, îi toci și e ca și cum nu s-a întâmplat nimic. Excluderea are scopul să-l corecteze și să-l recupereze pe credincios. Iată o altă întrebare. Dar care este raționamentul disciplinării, frate? De ce să facem asta? Uitați-vă cu mine în versetul 6. La voastră nu este un lucru bun. Nu știți că puțină drojdie dospește tot aluatul? Curățați deci drojdea veche ca să fie un aluat nou. Fără drojdie. cum de fapt și sunteți. Întrucât Hristos, mielul nostru de Paște, a fost jertfit. Așadar să sărbătorim nu cu drojdea veche, nici cu drojdia răutății. Și ei, ci cu azimile sincerității și adevărului. Frate, asculți? Ascultă că e foarte important. În acest moment, în acest context, drojdia simboliza păcatul, iar aluatul simbolizează întreaga biserică, întregul, întregul trup cu mai multe mădulare. Ideea este asta. Păcatul nu plutește în aer prin biserică? Nu e așa pe aici, levitează păcatul, știi? Îl vezi pe în cum levitează. Și el se lipește de credincioși până într-acolo, încât e aproape imposibil să-l mai scoți afară. În aceste versete, îngrijorarea principală a lui Pavel nu mai era pentru acest păcătos, pentru acest curvar, ci cu privire la potențialul, ca păcatul, să se răspândească în toată biserica, exact ca și drojdia în aluat. Așa că notează-ți această lecție, Iubirea de frați, frate, drag, nu se măsoară prin cât de tolerant sau tolerant, tolerant ești tu sau eu sau biserica sau o biserică cu, cu, cu privire la păcat, ci prin urgența și intenționalitatea cu care acesta este tratat. Unii, ați aflat deja zilele trecute de colega lui Eric, nu? care a decedat în vacanța de iarnă. A fost diagnosticată cu, uh, cum îi zice, cu o tumoare la creier. Acuzau spatele, făcu să le la spate și nu avea nimic la spate. De fapt, avea o tumoare la creier. În vacanță de iarnă a descoperit-o în urma unor crize urte. A intrat în operație și a fost sfârșitul acolo, a murit. Observați? Îl lași acolo, îl lași, îl menajezi, îl permiți, îl ignori Și la un moment dat afli că e urgent, că e rău de tot Și e prea târziu să mai faci ceva Iată de deci, ce autorul cărții evrei spune asta Fiul meu, nu disprețui disciplinarea Domnului Nu te descuraja când ești mustrat de El Pentru că Domnul îl disciplinează pe Cel pe care îl iubește Și pedepsește pe orice fiu pe care îl primește Răbdați încercările de dragul disciplinării. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Dragilor, observați cât de mult ne-am îndistanțat de modelul biblic? Nivelul iubirii noastre nu se măsoară în cât de toleranți și nepăsători suntem unii față de alții atunci când cineva păcătuiește, ci tocmai invers. În cât de alerți suntem ca să-l tratăm atunci când acesta apare? Păcatul are consecințe grave Nu doar asupra celui care îl comite, cât și asupra întregii comunități, iată de ce trebuie să-l adresăm cât mai devreme. Frate, am înțeles, eu sunt oaia neagră, eu sunt ăla păcătosul. Fii atent cum facem. Nu o să mai vin la biserică și gata. E bine? Esteți mulțumiți? Toată lumea o să fie mulțumită! Asta înseamnă să te joci cartea victimizării. Dar ai văzut deja din text că nu asta... Suntem încurajați noi, Biserica, ca să facem față de tine. Să urmărim eliminarea ta. Ce altceva? Recuperarea ta, mântuirea sufletului tău. Noi o facem așa, facem toate lucrurile astea pentru că te iubim. Frate, eu cam știu câțiva care trăiesc în păcat. Conștienți fiind că este greșit. Dar cine sunt eu, frate, să merg să le spun asta? Asta nu este treaba mea, nu? Ci este treaba prezbiterilor. Iată o altă mentalitate greșită pe care trebuie să o corectăm. Ascultă, Iisus spune că dacă îl vezi pe fratele tău că a păcătuit, să mergi să răspui prezbiterilor. Să mergi să răspui de grumic. Asta spune acolo Matei 18. Nu, dacă îl vezi pe fratele tău că a păcătuit, între tine și el, du-te și spune Lecția de acolo din Matei 18 este asta. Păstrează ucenicia corectivă Disciplinarea corectivă la cât mai puține persoane posibile. Ideal între tine și el. Și asta sunt două situații. Dacă îl vezi pe fratele tău că a păcătuit note de subsol, așa ai văzut tu, și trebuie să-ți amintești mereu că uneori, frățioare, mai e și tu păcătos, mai dai și tu pe lângă, dai presumție de nevinovăție. Du-te și spune, mă, frate, uite, mi s-a părut asta. Mi se pare că păcătuiești constant în chestia asta. Ajută-mă să înțeleg ce se întâmplă. S-ar putea. Să-ți dea o explicație și să te ajute să înțelegi, nu de dragul de a-ți da o explicație, încât să-ți dai seama că, de fapt, tu ești la păcătosul care trebuie să păcăști. Și dacă asta este situația, păcăiește-te, frate. Nu te mândri că tu ești la sfântul din biserică. Nu, cu toții păcătuim și cu toții suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și dacă zice cineva că n-a păcătuit, este un mincinos. Da? Prin urmare, Matei 18. Învață Biserica Harvăs București. Este pasajul paralel despre ucenicia corectivă. Care fi ideal să păstrăm această disciplinare la cât mai puține persoane. Să nu fie nevoie să mă duc la 10 persoane în biserică să le spun. Și doar în, ascultă nici măcar partenerului de viață să nu-i spun. Soției mele. Adică, dacă văd pe cineva în biserică, eu, Adrian, Ruznac, căpăcătuiești, și mă duc și spun, frate, uite, ai problema asta. Eu nu mă duc la seara, seara sau cu seara înainte la Eliza și spun, Eliza, uite, o să mă duc mâine, să bă, e ăla mă. Asta înseamnă să tratez păcatul cu strigență și să nu o iei pe ocolite. Frate, eu aș face asta, dar îmi e frică că nu știu să judec corect. Dacă o dau pe lângă. Iată și ultimul lucru, când este biserica locală sănătoșită de ucenicia colectivă. al treilea rând, atunci când judecă păcatul într-un mod sănătos sau într-un mod corect. uitați vă cu mine în versetul 9. V-am scris în scrisoarea mea să nu vă asociați cu cei desfrânați sau idolatri. Dar nu m-am referit la oamenii Desfârnați a acestei lumi. Sau la cei lacom și tâlhari. Sau la cei idolatri. Pentru că atunci ar trebui să ieșiți din lume. E bine, Acesta este momentul în care Pavel clarifică o neînțelegere provocată de o scriere precedentă pe care evident noi nu avem. Zero corinteni. N-a ajuns la noi. Așa a lucrat Dumnezeu. În aceasta încurajează biserica din Corint să nu se asocieze cu cei desfârnați cu cei imorali din punct de vedere sexual. Prin aceste cuvinte, i-au înțeles că nu ar trebui să se asocieze niciun fel cu cei din afara bisericii, care trăiau într-un mod desfrânat. Și să ne amintim că ne aflăm într-un oraș în care aveam un templu al prostituției, cel al Afroditei, în care erau peste o mie de profetese care își oferau serviciile sexuale în fiecare seară. Observați? În tot acest timp, Biserica din Corint au presupus că pericolul relațional, în ceea ce privește păcatul, vine din afara bisericii. Dar, surpriză, nu era deloc așa. Pericolul nu vine din afara bisericii. Dar de unde? Versetul 11. Spune Pavel. Și vă scriu să nu vă asociați cu nimeni care, Îi zice frate, se numește creștin. Și reține în minte ce am discutat la început despre a fi un creștin, dar este desfrânat sau lacom, sau idolatru, sau bârfitor, sau bețiv, sau tâlhar. Cu un astfel de om, nici măcar să nu mâncați. Ascultă, credincioșii nu ar trebui să se asocieze cu cel care zice frate, adică are pretenția că este un creștin veritabil, dar care totuși trăiește într-un păcat flagrant, fără să dea vreun semn că urmărește pocăința în viața lui. Este ca și cum ai spune că ai întâlnit o gâină care se laudă că este vultur. Te buvnește și râsul, nu? O găină nu poate să zboare nici măcar 5 metri, dar să se ridice la kilometri înălțime. Și tocmai asta este ideea aici. De ce ai numi un om frate când el nu are nici abilitatea și nici dorința, nici pofta de a trăi sfânt într-o lume care nu trăiește sfântă? Observați? Avertismentul este evident, Biblia recunoaște că sunt unii care se dau drept creștini, dar care prin trăirea lor aduc un prejudiciu grav la adresa bisericii și în mod ultim la adresa lui Hristos. Ei se joacă cu alcoolul, se joacă cu curvia, cu bârfa, cu certurile, cu lăcomia de bani. Ce să mai Ei iubesc lumea și tot ce are ea, nu pe Hristos și ce are El, dacă ești un astfel de om, dacă asta este ceea ce urmărești, cu toate că zici, frate, prin ceea ce faci, dovedești altceva. Și dacă dovedești altceva, noi, biserica, suntem chemați să te iubim suficient de mult încât să îți spunem asta. Și să-ți o spunem cu dragoste, dar să-ți o spunem. Și dacă n asculți și dacă refuz, și dacă mai iau pe încă cineva și tot refuz, și dacă, dacă implicăm prezbitere și tot refuz. Atunci, cu privire la un astfel de om, este adevărat ceea ce spune Pavel aici, cu un astfel de om, nici măcar să nu mâncați. Evident că această expresie nu se referă la a nu ieși la masă cu el la KFC. Observați pluralul, să nu mâncați. Nu cineva să nu mănânce cu el din biserică, ci voi, biserica, să nu stați la masă cu el. Știm bine că biserica primului, primului veac obișnuia să ia parte la cele agape de dragoste în care pur și simplu mâncau. Și ai fi tentat să spui, nimic special acolo, nu? Păi mâncau, atât. Era ceva special acolo. Ce anume? În acest context, luau parte la cina Domnului. La masa Domnului. Adică, după ce mâncau, luau un pahar de vin, sau de rodul viței, luau o bucată de pâine și-și aminteau cine este Hristos, faptul că El este Cel care le-a dat un statut nou, i-a făcut o nouă creație, i-a dus în familia lui Hristos și apoi le-a dat obligații noi, o viață trăită conform cu chemarea pe care l a dat-o Dumnezeu sau potrivit cu chemarea lui Dumnezeu. Cei care luau parte la cină, în acele contexte, care mâncau împreună, declarau că Isus Hristos este Cel care le-a transformat viața și ei sunt creștini. Ceea ce spune Pavel aici este cu un om care a fost corectat și care s-a încăpățânat și care nu s-a pocăit și care nu apare păcăință în viața lui. Și asta este deja un tipar în viața lui. El trebuie exclus și nu mai poate să ia parte la cină. Nu că nu are voie, nu are nevoie să ia parte la cină. De ce să iei parte la cină să declar ceva ce tu nu ești? Ceva ce tu nu e, tu nu, nu reflecti în viața ta. Tu nu urăști păcatul, tu iubești, tu cauți să păcătuiești. Tu cauți să trăiești în idolatrie. Tu cauți să fugi în lume. De ce să iei parte la cină? Nu ai nevoie. Un astfel de om nu are nevoie. De trebuie să nu fie primit aceste mese în care se ia parte la cina Domnului. Și mai este ceva aici. ascultă, reținerea de la masa Domnului este adresată doar celor care sunt excluși din biserică, care nu mai sunt considerați frați. Pentru că a fost așa de greșit, înțeles pasajul acesta, trebuie să spun asta. Și adesea biserica a abuzat de el. Cineva care a fost disciplinat formal sau informal de biserică, dar care s-a pocăit, dar care a spus, o, nu vine să cred că sunt un astfel de om. Frate, îți mulțumesc că mi-ai spus. Scriptura spune că l-ai câștigat pe cine? Pe cine ai câștigat? Pe fratele tău! El este fratele tău în continuare, tu îl consideri un frate, prin urmare este binevenit să iei parte la cină cu el. El are mare nevoie să ia parte la cină. El are nevoie să-și amintească ce a făcut Hristos în viața lui, Cei îi dă putere să se separe de lume și de tot ce este păcătos. Și cu toate astea sunt unii care nu se pocăiesc și care resping această disciplinare și biserica este adesea chemată să îi excludă pe acești oameni. Și uite așa, sora din biserică dă într-un sentimentalism și fratele, care le întunecă judecata la modul, la stai frate, cum adică să mă port chiar așa de drastic cu el, să nu-l primesc la cina Domnului? Dar cine suntem noi frate să luăm această decizie? Nu, haide mai bine să tolerăm păcatul. Poate că se va pocăi dacă tolerăm păcatul. Hai să nu-i spune nimic lui Elias că a pierdut ochelarii. Luați că tata de fiecare dată. Ce părinte nebun! Vezi cum inversăm noi planul lui Dumnezeu cu planurile noastre, cum prin asta îi spunem lui Dumnezeu că noi știm mai bine. Nu, Biblia spune altceva, că această separare intenționată față de cineva care trăiește în păcat este ceea ce poate aduce cercetarea lui. Nu, nu garantează că va aduce cercetarea lui, dar poate aduce. Este ultima metodă prin care biserica îl încurajează pe acest om să, să-și vină în fire, cu scopul de a fi recuperat și restaurat. Iată de ce Pavel arată atât de clar care sunt persoanele pe care suntem chemați să le judecăm, versetul 12, ultimele două versete din textul nostru. De ce să judecăm pe cei de afară? Nu ar trebui să-i judecăm pe cei din Pe cei de afară îi va judeca cine? Dumnezeu! Dați-l afară de mijlocul vostru pe omul acela, adică socotiți-l că nu mai e parte dintre voi. Uitează-ți și această ultimă lecție. Atitudinea de judecată a bisericii în privința păcatului nu trebuie direcționată înspre cei de afară, ci înspre cei dinăuntru bisericii. Cei de afară, frate drag, nu au nevoie de corectarea și maturizarea spirituală. Nu au nevoie de disciplină bisericească cei de afară. Ce au nevoie să audă Evanghelia lui Iisus Hristos ca să fie convertiți, născuți din nou, ca astfel să aibă abilitatea să se separe de tot ce este păcătos. Prin urmare, față de creștini, facem, față de necreștini, facem evanghelizare și față de creștini, facem încizare. Iar încizare înseamnă formativ și corectiv. Câți dintre voi sunteți membri într-o Biserică Evanghelică de peste 5 ani de zile? s-a sus, vă rog, frumos. Da? În regulă. Iată întrebarea. De câte ori ați fost corectați într-un mod individual, unul la udă, unul la ună, în perioada asta? Mâna sus. Da? Unu, doi. Puțin, nu? dă voi să te întreb. Dacă n-ai fost niciodată corectat în ăștia cinci ani de zile, cum te simți? Te simți destul de bine, Nu? Băiatul aici. El nu are nevoie de disciplină. el doar o dă. Dar nu e așa că această statistică nu efectă realitatea spirituală din viața noastră a bisericii Harvest București? Faptul că doar cinci au ridicat mâna, nu înseamnă că doar cinci au ridicat... Nu doar cinci din biserică aveau nevoie de disciplină corectivă? Și unul dintre ei este tatăl meu. Ai zice, mă, cel mai în vârstă frate din biserică. Fratele Nelu, să ai nevoie de așa ceva? Dacă și fratele nu ne are nevoie de așa ceva, am o teză că fiecare dintre noi avem nevoie de așa ceva, începând cu mine, Adrian Ruznac. Nu e așa că ai fi avut nevoie și tu de un frate acolo care să vină lângă tine și să spună că ai greșit cu dragoste și apoi să te ajute să te corectezi? Păi vezi, în timp ce arătăm cu degetul înspre depravarea care se întâmplă în lumea noastră, în timp ce judecăm acești oameni și spunem, iau-te ce se întâmplă la Sydney. Păi vezi? Dacă fac para de la care vin sute de mii de oameni, normal că le dă Dumnezeu foc. La ce te aștepți din partea oamenilor? Ai, ai, facem asta în timp ce noi în România, aici, conducem în Europa la avorturi, la ucideri. Adică cu ce suntem noi mai buni decât cei din Sydney? Cu nimic, fraților. Când te uiți la oamenii de afară, nu te poți aștepta la nimic altceva decât la trăim, păcat. Dar disciplina bisericească nu este despre a te face de râs, nu este despre a fi scos în față la tablă ca toți ceilalți alți colegi să râdă de tine că nu ți-ai făcut tema, și despre un coleg care mai disciplinat decât tine se apropie de tine în drum spre școală și spune Bă, frățioare, băi, ți-ai făcut tema, băi, bă, iar nu ți-ai făcut tema, nu, băi, Adi, ai deja 10 zile la rând de că nu ți-ai mai făcut tema, Bă, nu e ok, uite, vreau să te ajut. Am, frate, trezește-te. Unde? Unde o să ajungi? Nu mai sta cu golanii aia. Vino și stai cu noi, ăștia care vrem să ne ținem de teme. Asta este imaginea din biserică pe care a spus-o Pavel atât de frumos în Galaten. Fraților, dacă cineva este prins în vreun păcat, voi, ceilalți care sunteți duhovnicești, ar trebui să-l burfiți, să-l vorbiți de rău și să-l faceți să se simtă prost să scoateți în față și să îl faceți pălă să nu-i mai vină să vină la biserică. Nu. Voi cei care sunteți duhovnici, ar trebui să-l îndreptați cu blândețe. Poziți-vă, ca să nu fiți și voi ispitiți. Purtați-vă poverile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Cum să ne purtăm poverile unii altora? Pur și simplu să mă duc la fratele meu și să spun, frate, vezi când bagajul tău din spate, în timp ce facem această drumeție, tu ți-ai luat niște porcării de care n-ai nevoie. Eu nu te încurajez să îmi dai porcările mie. Să le cari eu pentru tine și te încurajezi să le iei, să le dai jos, să le lași în spate. Aruncă-le, nu-ți trebuie. Ia doar ce trebuie. Uite ce trebuie. Uite ce spune Scriptura că-ți trebuie. Un frate sau o soră păcătuiește și un alt frate sau o soră tratează această chestiune cu dragoste și fără să facă prea mult zgomot. Fără să împărtășească motivul de rugăciune cu alții. Frate, am înțeles acum că sunt și eu responsabil să fac parte din această ucenicie corectivă, să o primesc și să o dau mai departe. Dar nu știu când este momentul potrivit să o fac. Nu vreau să judec greșit. E bine, Jonathan Lehman, cel care a scris o carte pe disciplina bisericească foarte faină, pe care o găsim gratis, pe Magna Grația. Sunt surprins că mulți nu știu de de acest site. Magna Grația e plin cu resurse foarte bune, cărți foarte bune. Mergeți acolo și citiți pe orice subiect. Jonathan Lehman spunea, iată trei repere în a ști când se, cere corect- când se cere corectarea cuiva. Notează ți-le dacă vrei. Atunci când există o manifestare exterioară. Dacă l-a văzut cineva pe fratele său în păcat. Da? Noi nu ar trebui să ridicăm cartonașul roșu de fiecare dată când suspectăm că inima cuiva făcut loc, făcut în inima cuiva și-a făcut loc lăcomia sau mândria. La modul ca un arbitru care oprim un derby între Real Madrid și Barcelona, să zicem. Și care este un jucător acolo ăsta? Cristiano Ronaldo, da? Nu mai e? Messi, da? Și oprește pe la jumătate. Oh! Prr, fluieră! Cartonaș roșu lui Messi. Ce am făcut? A, te-am văzut eu. Era să-l nenorociești pe acolo. A intrat, vrei să intri tare? Bă, da, n-am intrat. Nu, știu eu că vrei să intri. Cum i s-ar părea? Multora așa facem și noi în biserică. Te-am văzut eu cum te uita uitat, frate. Ce să vezi, mă frate? Eram obosit în dimineața aia. N-am nimic cu tine. Du-te și întreabă, du-te și vorbește cu el. Deci, când este o manifestare exterioară, du-te și vorbește cu el. Dar nu pleca de la premiza că a greșit. Apoi, există un tipar păcătos. Noi nu ar trebui să căutăm, să corectăm orice păcat cu orice preț. Trebuie să existe loc în viața bisericii pentru dragostea care, ascultă, acoperă o mulțime de păcate, cum spune Petru. Vă dați seama cum ar fi dacă Dumnezeu n-ar disciplina de fiecare dată când greși? Ca și cum ar sta cineva cu barda la spate. Ai greșit? Ja! Mă, mă, frate, nu mai ești din casă. Evanghelia țintește mereu tiparele inimii, nu acele situații punctuale care nu se mai repete niciodată. Și apoi există o atitudine lipsită de regret. Persoana respectivă este confruntată cu poruncile lui Dumnezeu din Scriptură, dar pare să nu regrete ce a făcut și refuză să abordeze păcatul. De ce? Ascultă de ce. Deoarece persoana respectivă prețuiește păcatul mai mult decât îl prețuiește pe Isus Hristos. Foarte drag, uite-te puțin la mine. Am să spun ceva atât de important. Asculți, Textul acesta nu spune că doar cei sfinți și fără păcat pot să facă parte din Biserica Lui Hristos. Dacă ai înțeles asta, ai înțeles total greșit acest text biblic. Textul acesta prezintă vestea bună, Evanghelia Lui Iisus Hristos și ca să o vedem, vă rog să vă uitați cu mine în text. Curățați, ce spune acolo, a veche, ca să fiți un aluat nou, fără de cum de fapt și sunteți. Cum? Cum să curățăm a veche? Cum să, cum să curățăm păcatul în Biserica noastră? Cum? Hristos, mielul nostru de Paște, a, a fost jerfit. Dacă este ceva ce ne curăță drojdia veche a păcatului din aluatul cel nou al bisericii, acela, în mod ultim, nu sunt prezbiteri, nu sunt lideri de grup mic, ci este doar Isus Hristos și puterea jerfei sale. Amin? Ia jerfa aceasta, este cea care ne noiește și ne dă puterea să iertăm. Să fim și să ne rupe de păcat. Așadar, fii atent, în atent, vestea bună. Așadar, prin urmare, concluzie, să sărbătorim nu cu roșia veche și ascultă, nu cu a răutății și ticolășiei, dar cu ce? Cu ce Pavel? Ci cu azimile sincerității și adevărului. Fraților, vedeți ce scrie acolo? Nu spune cu azimile sfințeniei și a lipsei de păcat. Nu asta spune, ci spune cu autenticitate, cu sinceritate, cu adevăr, adică să nu mai vii la biserică pretinzând altceva decât ceea ce ești. Noi toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava Lui Dumnezeu. Nu avem niciun motiv să ne mândrim că ne-a ieșit săptămâna trecută și n-am mai făcut păcatul ăla. Pentru că va veni peste două luni de zile, ziua în care poate vei greși din nou. Sper că nu, dar se va întâmpla poate în alt aspect. Deci cu ce să sărbătorim noi? cu oazimile sincerității și adevărului. Care sunt acelea? Când în fața lui Dumnezeu suntem nevrednici, suntem nesfinți, păcătoși și că doar prin Hristos suntem sfințiți, eliberați de păcat și abilitați să ne împotrivim păcatului. Iată de ce atunci când înțelegem Evanghelia corect, ucenicia corectivă are sens, pentru că nu ne mai ascundem. Așa că haideți să ne ridicăm și să cântăm acest cântec care spune iată ce declară acest cântec, declară ceea ce facem noi astăzi la cina Domnului vrem să spunem lumii despre Isus și prin moartea sa pe cruce, tuturor le-a arătat că și tu ești viu că puterea păcatului a fost înfrântă, prin urmare în timp ce cântăm acest cântec și ne sătăm inima ca să luăm parte la masa Domnului declarând prin asta că suntem frați și surori iertați de Hristos atenție cercetează de pe tine însuți înainte să iei parte la cine.